0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az ELTE TTK podcastje, és a mai adás a kísérleti részecske fizikáról fog szólni. Vendégeink Pásztor Gabriella az ELTE atomfizika tanszékének adjunktusa, és az MTA ELTE kutatócsoport vezetője, illetve Csanád Máté, az atomfizikai tanszék docense. Én pedig kincses Dániel vagyok, szintén az atomfizikai tanszékről, doktorandusz, Máté témavezetése alatt dolgozom. Um, nyitásként azzal szeretném kezdeni, hogy egy kicsit mutassuk be a két legnagyobb komplexumát a kísérleti fizikának, az egyik a, ugye a CERN, a másik pedig a Brookhaveni Nemzeti Laboratórium. Um, általában, amikor valakinek mesélek a kutatási témámról és elmondom, hogy kísérleti részecskefizikával foglalkozom, akkor az szokott lenni az első reakció, hogy akkor biztos a CERN-be dolgozom, ugye? És, és hát erre szoktam mondani, hogy nem a cen dolgozom, hanem az Egyesült államokbeli beli uh, Nemzeti Laboratórium Nemzetközi Együttműködésének vagyok a tagja.
1: És az Eltén
0: dolgozom. És el, hát az mi? Eltén dolgozom természetesen. Uh, úgyhogy egy kicsit azt szeretném kérni, hogy egy rövid bemutatkozással egybekötve, először uh, Gabi te a ről a, a Máté pedig a, a RIC-ről, a relativisztikus nehezion köztetőről.
2: Hát akkor hadd kezdjem attól az időtől, amikor még én is egyetemi hallgató voltam, mert harmadéves korom után kerültem el először a CERN-be. A CERN-nek van egy nyári diákprogramja, ahova egyetemisták mehetnek, hogy tanuljanak a részecskefizikáról, és megismerjék a laboratóriumot. És én is ekkor ismertem meg ezt az óriási nemzetközi laboratóriumot, amit az 50-es években hoztak létre, azért, hogy alapkutatást végezzen. Itt van a világ legnagyobb részecskeütköztetője, a Nagy Hadronütköztető. És hát azért hallunk olyan sokat róla a médiában, mert nagyon sok felfedezés is született a CERN-ben. A Nobel-díj is kötődik a CERN nevéhez. A legutóbbi nagy felfedezés az a Higgs-bozonoknak a, a kimutatása volt, amiben én is részt vehettem annak idején.
1: Én pedig, ahogy említetted, a rik dolgozom, és nerdetileg nem is ezzel kezdtem foglalkozni, hanem ilyen, alacsonyabb energiás magfizikai, meg hasonló dolgokkal, de aztán elég hamar, gyakorlatilag harmad évben kerültem át egy ilyen témára, és ennél a ric zajlanak a mi kutatásaink, ami a relativisztikus nehézion ütköztető körülbelül, mondjuk nyolcad akkora, vagy tized akkora, mint a CERN kerületben a gyorsító, és az energiája is lényegesen kisebb, más célokat használ, illetve hát egy ilyen, nem tudom, generációs története van ennek, én nem is tudom, hogy melyikkel kezdődött, de volt a Protonszinkrotron a CERN-ben, aztán egy energi- kicsivel nagyobb energiával a, az AGS brukhévenben, aztán még nagyobb energiával a Super megint a CERN-ben, aztán a RIC, és most az LHC a legnagyobb, szóval ez egy ilyen, ilyen örök páros, bár korábban voltak más gyorsítók is itt az elmúlt évekig, de minden esetre most tényleg, én azt hiszem ez a két hadroni, ilyen nagy hadronit üzemel a, a világon, és majd biztos fogunk róla beszélni, hogy melyiknek mi a specialitása. Igen, igen, hát ezzel
0: is szeretném folytatni, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy egyáltalán miért van szükség sokféle részeske gyorsítóra, és hogy a két nagy gyorsító, amit most említve volt, ezek miben különböznek, miben hasonlítanak egymásra, és melyiknek mi a célja tulajdonképpen, tehát milyen fizikai kérdésekre keresnek választ?
2: Hát a nagy hadron ütköztetőben ott elsősorban protonok ütköztetésével foglalkozunk, azért, hogy megismerjük a részecskefizika legelemébb törvényeit. Természetesen emellett, ugyanúgy, ahogy a RIG-ben, itt is tudunk úgynehez úgynevezett nehéz ionokat ütköztetni, ólomionokról leszedik a teljes elektronhéjat, és ezeket a 82-szeresen pozitív ionokat is össze lehet ütköztetni, és a Máték gondolom majd elmondja nekünk, hogy mit is lehet ebből megtudni. Minden esetre az a része az LHC-nek, amivel én foglalkozom, ez a proton-proton ütközéseknek a fizikája, ez tényleg a legalapvetőbb kérdésekre keres választ, milyen részecskékből épül fel a világ, milyen kölcsönhatások van ezek között a részecskék között, illetve vannak esetleg olyan egzotikus új részecskék, amiket még nem fedeztünk fel eddig, és azért kell a nagy energia, mert ha vannak ezek az egzotikus részecskék, ezeknek nagyon magas a tömege, a proton tömegének akár ezerszerese, vagy, vagy még több is lehet, és nagyon nagy energiára van szükség ahhoz, hogy ezeket létre tudjuk hozni.
1: Igen, és egyébként egy picit túlasztom az előbb, mikor azt mondtam, hogy a riknél dolgozom, mert az lhc és a riknél is nagyjából fele-fele, vagy nem tudom, milyen arányban. Um, ami a közös benne, hogy én viszont nem annyira a proton-proton ütközéseket, hanem a atom atommag atommag ütközéseket vizsgálom, és ahogy Gabi mondta, az LHC-ban ólom atommagokat ütköztetnek többnyire, a riknél nél pedig aranyatommagokat, ami egyébként csak azért érdekes, hogy konkrétan milyen magot, hogy nagyjából gömb alakú legyen, és így jól leírható legyen, hogy pontosan mi történik. És itt, tehát mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy Gabi jég csoportja mondjuk, a, a, új fizikát keresitek, ami, ami túlmutat azon, amit jelenleg gondolunk, akkor mi viszont a ebben a Nehézion fizikában a meglévő fizikának bizonyos ismeretlen részleteit próbáljuk föltárni, és és ezekben a Nehézion ütközésekben valami újfajta anyagot létrehozni, és akkor annak a viselkedését vizsgálni.
2: És akkor esetleg elmondhatod, hogy miért is érdekes az az újfajta anyag?
1: Igen, hát itt sokféle oldalról meg lehet ezt közelíteni. Az egyik az az, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a ősrobbanás során az univerzum eleinte az első, nem tudom, egy millióad másodpercben borzasztó forró volt, és ahogy hűlt, úgy a különböző fázisai jelentek meg az anyagnak, vagy különböző formái, és, és ezt a nagy nyomást és nagy hőmérsékletet lehet végül is létrehozni, és mondjuk a, az LHC ütközései, már nagyon hasonlítanak a, erre, ami az ősrobbanáskor történt, mert nagyon nagy energia van, a rikütközése egy picit kevésbé, de még mindig eléggé hasonlítanak, vagy különböző pillanatból indulnak visszafelé, tehát létrehozunk valami a ősrobbanás utáni millióad másodperchez nagyon hasonló körülményt, és utána az időfejlődés, vagy a hűlés és fárrobbanás maradékát figyeljük meg. De még egyébként nem csak ezt szoktuk, vagy szoktam ilyenkor mondani, hanem azt is, hogy hogy ezt az anyagot, meg az atommagokat, az erős kölcsönhatás irányítja, és mi tulajdonképpen ezt vizsgáljuk. Az erős kölcsönhatás, az jól ismert, tudjuk az egyenleteit mondjuk, de ennek ellenére azt, hogy hogy ezáltal irányított anyag hogy működik, az nem annyira. És, És akkor azt, szoktuk, hát nem csak én, mindenki, aki ezzel foglalkozik, azt szoktam mondani, hogy olyan, mint amikor az elektromosságot felfedezték, vagy nem is felfedezték, hanem elkezdték megismerni a nem tudom, 18.-19. században, és a békacombal kísérleteztek, aztán mára pedig uh, itt mobiltelefon, meg mikrofon, meg kamera, meg egyebek lett belőle. Úgy, úgy az erős kölcsönhatást akarjuk megismerni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Egy kicsit beszéljünk arról is, hogy uh hogy amellett, hogy milyen érdekes dolgokat kutatunk így ezekben a különböző nagy gyorsítókban, hogyan is zajlik ez az egész folyamat, tehát mi teszi azt lehetővé, hogy mi ezt az erős költsálltást például kutathassuk. Tehát ez egy hatalmas nemzetközi együttműködés, amiről itt szó van, és rengeteg ember vesz részt ezekben a kísérletekben és gyorsítókban, és egy kicsit így, tekintsük át ezt a folyamatot valahogy, hogy, hogy hogy zajlik ez onnantól kezdve, hogy megfogunk egy atommagot, vagy egy protont, vagy többet, és, és eljutunk odáig, hogy valaki adatanalízist végez egy egyetemen, mondjuk.
2: Esetleg hadd kezdjük egy kicsit korábbról. Az LHC-nek az ötlete az a 80-as évek közepén merült fel, akkor jött először az ötlet, hogy a régi elektronpozitron gyorsítónak a helyére rakjunk be egy hadronütköztetőt, és gyakorlatilag ez az első lépése minden kísérletnek, hogy, hogy meg kell terveznünk. Szimulációk segítségével ki kell találni, hogy milyen az a, az a berendezés, milyen az a detektorrendszer, ami a legjobban meg tudja mérni azokat a... a fizikai folyamatokat, amikre kíváncsiak vagyunk. Tehát gyakorlatilag minden, minden ilyen nagy kísérletnek az első lépése az a tervezés. És ugye 84-ben jött a, az ötlet, amikor én a 90-es években a CERN-ben voltam, mint diák, akkor születtek meg az első tervek magukra a detektorokra, például a CMS detektorra, amin mind a ketten dolgozunk a Mátéval. És akkor kezdődtek a komolyabb tervezési, a komolyabb építési munkák, hogy aztán a detektor jóval később megépítésre kerüljön, és akkor ugye 2009-ben kezdte végül az adatoknak a a gyűjtését, és a fizikusok az adatoknak a feldolgozását. Tehát rögtön a 80-as évektől gyakorlatilag a 2000 8-9-es évre jutottunk el addig, hogy megépítettük ezt a, ezt a nagy detektort.
1: És érdekes, hogy, hogy a Fénix kísérlet, aminél dolgozunk, annak külön ilyen története van ebből a szempontból, hogy nem tudom pontosan ezt a 90 es években javasolták, hogy 2000-ben indult, Hát valószínűleg inkább a 90-s évek elején, ezt nem tudom az évszámot pontosan, de de nem is ezt a kísérletet javasolták, hanem egy csomó kísérletet javasoltak, és azért nevezték el Phoenix kísérletnek, mert hogy a hanvaiból feltámadt, mert hogy az első, nem tudom, három verziót, azt elkaszálták, hogy ilyenkor mindig a, nem tudom, az elvégezhető fizika, vagy a, vagy a kutatható dolgok, és a pénz egyensúlyával kell valahogy ami jó pontot találni, és akkor végül is nagyon jó detektorokat raktak bele, de csak keveset térben, hogy nem minden irányban van detektor, mert fel annyi pénz volt, mint amennyi, mint amennyi kellett volna az egészhez, úgyhogy, és akkor itt két vagy három propózálból, vagy ilyen javaslatból egyesítették. Tehát ez általában azt hiszem, vagy legalábbis valamennyire gyakran biztos nagyon zűrös dolog, hogy végül is milyen kísérlet valósulhat meg
2: egyáltalán. Hát ugye minden kísérletet azt jóvá kell hagyni a a, mondjuk az LHC esetében az LHC tanácsának. Például mi most dolgozunk az LHC-nek a továbbfejlesztésén, és éppen tegnap volt egy ilyen uh, uh, ellenőrzés, éppen tegnap mutattuk be az új terveinket a detektor továbbfejlesztéséhez, és ehhez ennek a tanácsnak rá kell a gondolom ugyanezt történt Brookhavenben is, hogy a tanács azt mondta, hogy hát nem ez a legjobb terv, ami nektek van, hanem üljetek össze és hozzatok Igen. egy jobbat.
1: Igen, igen.
0: És az is érdekes egyébként, hogy, hogy egyáltalán miért kellenek különböző kísérletek. Tehát, hogy van egy nagy részecske gyorsító, és a nagy részecske gyorsító mentén nem egy darab detektor van, egy kísérlet, hanem sokféle, akár három, négy vagy több is. És hogy, e, hogy melyik, tehát, hogy mindegyik különböző célokat próbál is szem előtt tartani valamennyire. Tehát, különböző dolgokban jók, különböző dolgokban kevésbé jók, és hogy ez hogy, hogy alakul.
2: Hát talán nem is a célok a különbözők, hanem a célokhoz elvezető megvalósítás. Tehát ha például Igen, most nézzük a nagy hadronütköztető esetét, akkor van a CMS és az Atlas kísérletek, amelyek mindkettő egy ilyen nagy általános célú kísérlet, egy nagy detektor, de különböző technikai megoldásokat használnak ugyanannak a feladatnak a megoldásához, ami azért jó, mert ha megmérik ugyanazt a dolgot kétszer, és ugyanazt az eredményt kapják, akkor kapunk egymástól független megerősítését annak, hogy ezek az eredmények, ezek valóban érvényesek. Ha pedig különböző eredményt kapnak, akkor ott van előttünk a feladat, hogy megértsük, hogy honnan is jön ez a különbség.
1: Igen, és szerintem ez kívülről valószínűleg nehéz elképzelni, hogy mennyi ilyen bizonytalanság van egy-egy ilyen mérésben, hogy, hogy amikor kijön valamire egy eredmény, akkor, akkor hát azért mi magunk is sokszor újraink van jó azért azért ez vagy úgy van, vagy nem, és, és nekünk is megerősítés, ha valaki másként is megmérte. Mert nagyon sok ilyen, ilyen szabad választás van, hogy mondjuk megtörténik az ütközés, kirepülnek a részecskék, és akkor, és akkor de mi nem azokat látjuk, hanem csak a nyomaikat. És akkor mondjuk megpróbáljuk azt mondani, hogy na ennyi részecskénk volt, vagy ezek voltak, de, de mondjuk kell rá mondanunk valami számot, hogy na ez a részecske, amit rekonstruáltunk, itt néhány nyomból, az mondjuk, valamilyen eséllyel tényleg volt, vagy nem volt. És ez egy random választás, hogy azt mondjuk, hogy kikről hisszük el, hogy az tényleg egy részecske, vagy csak a képzeletünk szüleménye, és akkor az ilyen random választások miatt, ha még csak nem is két kísérlet, de két külön ember megcsinálja, sokszor már az segít, azt hiszem. Bár erre ritkán van lehetőség. (hállt) Igen, igen. És
0: most egy kicsit így visszakanyarodva még az eredeti kérdésre, hogy mondhatod, hogy két külön ember, de hogy most nem is az, hogy két külön ember, hanem több száz külön ember, akik mind részt vesz ebbe, vagy akár több ezer ember, hogy, hogy milyen szerepeket töltenek be itt tulajdonképpen az emberek. Tehát, hogy vannak sokan, akik mondjuk a gyorsító üzemeltetéssel foglalkoznak, vannak, akik a kísérletdetektoroknak a fejlesztésével, karbantartásával, vannak, akik csak így az adatfelvételben vesznek részt, illetve az adat kiértékelésben utána, és akkor hogy, hogy lesz ebből a több ezer emberből a végén egy, egy publikáció, ami kikorul?
1: Igen, szóval, szóval hogy én úgy, úgy gondolom, hogy a fizikus az valahol a matematikus és a mérnök között van, vagy annak a kettőnek a keveréke, hogy, hogy elvi dolgokkal is foglalkozik, de úgy, hogy a valósághoz is legyen köze. És a, ezekben a kísérletekben igazából mindkét véglet szerepel, mert valakinek föl kell építeni a gyorsítót, nyilván ott akkor mi építőkre, még nem tudom kire is szükség van, de mondjuk azok nem fizikusok, de, de akik a gyorsítót megtervezik, meg üzemeltetik, azok az, egy, az az egyik véglet, és akkor ehhez közel áll mondjuk az, aki a detektort kitalálja, és, és mondjuk összerakja, üzemelteti, konkrétan a kábelt ellenőrzi, hogy jól van-e, hogyha valami nem stimmel, és akkor a másik véglet meg az, aki csak papírontáblánál, hát csak, ez azért nem csak, de szóval, aki papíron, táblánál számol, és próbálja értelmezni a kapottakat, és közte hát nagyon sokféle dolog van, és azt hiszem itt, a, itt az eltén dolgozók nagyon sok fázisban érintettek ezek közül.
2: Igen, hát az egyik nagy vonzóerő számomra a kísérleti részecske fizikában, hogy az ember a különböző kísérleteken és a kísérletek különböző fázisaiban nagyon eltérő munkafolyamatokban vesz részt. Tehát amikor építettük annak idején a CMS detektort, akkor egy csomót dolgoztunk egy tiszta laboratóriumban, hogy összeszereljük ezeket a nagyon érzékeny szilícium detektorokat. Aztán utána a következő rész az volt, hogy meg kellett írni a rekonstrukciós programokat, akkor egy sokkal inkább számítógéporientált feladat volt. Aztán amikor megszülettek az első mérések, akkor értelmezni kellett, hogy mi is az, amit kaptunk, akkor meg egy kicsit a, az elmélet felé közelettünk, tehát egyetlen fizikus életében is nagyon sok különböző szakaszban részt lehet venni, és nagyon változatos maga a munka, amit csinálunk.
1: Bár talán itt is van az, nem, hogy, hogy egyre úgy széles körübb a tudás, Vagy amire szükség van, és ezért itt is szűkülnek egy kicsit a lehetőségek, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt egy fizikus akár többféle dolgot csinált, meg ma egy diák azért alapvetően vagy detektort szerel. Vagy szóval ritka az, akinek lehetősége nyílik detektort összeszerelni, vagy kitalálni, meg elméletet fejleszteni, vagy analízist végezni.
2: Hát nem könnyű, de szerintem arra kell törekednünk, hogy a fiatalok is bele mind a, mind a két dologba. Lehet, hogy nem éppen összeszerelik a, a detektort, de akkor dolgoznak magán a rekonstrukciós eljáráson, és nem csak azon, hogy amikor már megvannak a kész objektumok, akkor azokból hogyan tudom kiválasztani a a Higgs-bozont. És igen, és azok a diákok, akik most éppen a napokban szerelik össze az egyik új detektorunkat, azoknak a phd a másik része, az bizony lehet, hogy arról fog szólni, hogy hogyan kell szuperszimetrikus részecskéket keresni. Tehát azért még manapság is meg lehet ezt csinálni, hogy mind a két oldalba beletekintsenek a diákok.
1: És én az az hiszem,
0: hogy nagyon izgalmas volt, amikor először ki tudtam menni BNL-be, és részt venni az adatfelvételben. Tehát én ugye én az eleinte én az adatfelvételben nyúltam bele először, vagy adatanalízisben nyúltam bele először, és ilyen adat kezdtem foglalkozni, és utána lehetőség nyílt kiutazni ugye Amerikába, és részt venni a helyszínen a kísérletnek az adat felvételében, és akkor ott lehetett igazán így meglátni, hogy hogy, hogy is zajlik ez az egész, amikor így lehetett ott a detektorokat felügyelni.
1: Hát ez egyébként ez nekem is elég érdekes volt, amikor előletileg csak itthon foglalkoztam mit én inkább ilyen elméletív számolásokkal, és akkor először kimentem a RIG-hez, akkor kiderült, hogy ott az lesz a feladatom, hogy az egyik detektornak egy ilyen szoftverét megírni. És de azelőtt az egészről nem hallottam semmit, és akkor ott hirtelen, <gül> hát ismeritek ezeket a keretrendszereket, hogy milyen nyelven, meg hogyan kell, és akkor hallottam róla először, meg a detektort is akkor láttam először, és akkor csodálkoztam, és sokáig Sokáig nem is gondoltam, hogy, hogy, hogy amikor ezt elkezdtem csinálni, hogy ez is fizika, hogy most ott, most ott programozunk, hát ez annyira... Tehát nem, nem erre iratkoztam föl, vagy nem, nem erre számítottam, de aztán azt kiderült, hogy tulajdonképpen, és most is így érzem, hogy a, nem tudom, a matematika, meg a programozás, meg az elektronika, azok mind csak eszközök, ugyanannak a, nem tudom, kérdésnek a megválaszolásához valahogy.
2: Igen. Ezért jó az, hogy sok eszközt tanítunk a diákoknak is.
0: Na hát akkor folytatásképpen egy kicsit arról is beszéljünk, hogyha már így ennyi mindent áttekintettünk, hogy egy kicsit arra arra kérnilek titeket, hogy mind a ketten egy-egy újabb eredményt emeljetek ki az adott kísérletekből, ahol dolgoztok, és egy kicsit beszéljünk, a a közelmúltnak a fontosabb eredményeiről, hogyha van ilyen?
2: Hát én, ahogy már említettem, az egzotikus részecskéknek a kutatásával, a keresésével foglalkozok elsősorban. Két új eredményünk van ezzel kapcsolatban. Az egyik, az ilyen egzotikus részecskék közvetlen kereséséről szól. Ugye úgy gondoljuk, hogy ugye van aminket körülvevő világegyetem, de ha kinézünk a világegyetembe, akkor azt látjuk, hogy az ott lévő anyag nagy része úgynevezett sötét anyag, aminek nem ismerjük az eredetét, nem ismerjük, hogy milyen részecskékből áll. És van egy elég népszerű elmélet, amit úgy hívnak, hogy szuperszimetria, és az azt mondja, hogy minden ismert részecskének van egy kis társa, egy testvérkéje, amelyik elég hasonló hozzá a kölcsönhatásaiban, de valószínűleg sokkal nehezebb. És hogyha ez az elmélet igaz, akkor ott bizonyos feltételek esetén a legkönnyebb ilyen szuperszimetrikus partner részecske az semleges, és nagyon gyengén had csak kölcsön mindennel, tehát nagyon jó sötét anyag jelölt lehet. És az LHC-ben, amikor összeütköztetjük a protonokat, azok nagyon nagy mozgási energiával rendelkeznek, és az ütközés során felszabaduló mozgási energiából tudunk ilyen nehéz részecskéket kelteni, és a csoportommal mi ilyen nehéz részecskéket keresünk a LHC Proton-Proton ütközési adataiban, és az egyik eredményünk, az úgynevezett skalár topkvarkok kereséséről, azt éppen most fogadták el publikációra. Hát sajnos nem látunk még ilyen exotikus új részecskét, de egy nagyon nagy részét lefedjük a paraméter tartománynak, ahol lehet, és egy másik analízisünk, az pedig pont azt a paraméter tartományt vizsgálja, amit még eddig nem sikerült lefedni, úgyhogy azért van, van remény arra, hogy esetleg a következő cikkben már valami érdekes új részecskét is láthatunk. Én ehhez
0: kapcsolódóan még egy kis ilyen provokatívabb jellegű kérdésem is lenne, <gül> hogy, hogy te így személyesen mennyi, mennyi esélyt látsz arra, hogy tényleg ilyen szuperszimmetrikus részecské felfedezése az még az LHC-n megtörténhessen, illetve a, az FCC, ugye erre is kicsit kitérhetünk, a Future Circular Collider, ami tervezve van, nem tudom, hogy annak például hogy áll most a, a az elfogadása, vagy hogy az már sínem van-e, hogy tényleg lesz, vagy nem lesz, ugye mégis még, még sokkal nagyobb gyorsítót terveznek az LHC mellé, azzal a célral, hogy még nagyobb energiát elérve megtalálják ezeket a nehéz részecskéket.
1: De itt szerintem végül is a kérdésedet kiegészíteném, mert, mert egy logikai lépés szerintem még oda beleillik, hogy nem csak, hogy most ez a kérdés, hogy, hogy most mondjuk Gabi, de számítasz a rá, hanem hogy egyáltalán miért merül fel? hogy vannak más részeskék. Miért nem elég nekünk az, ami eddig volt?
2: Hát már említettem a a sötét anyagot, az az mindenképpen egy olyan dolog, ami miatt úgy gondoljuk, de azért van nagyon sok más dolog is, ami arra utal, hogy azért a standard modell az nem nem az utolsó lépés. Az egyik ilyen ilyen érdekes dolog az, hogy ugye a, a, a mi standard modellünk az leírja, a elektromágneses, illetve a két különböző nukleáris, a gyengés, az erős nukleáris kölcsönhatást, de például nem írja le ugyanebben a keretben a gravitációt. És ugye, ha van egy alapvető elméletünk, akkor azt várnánk, hogy az összes ismert kölcsönhatást azt le tudja írni, és ezért gondoljuk, hogy hát ez nem az utolsó lépés, hiszen még, még nem tartunk ott, hogy egy keretbe tudjuk foglalni az összes kölcsönhatást, és azok a modellek pedig, amelyik egy keretben foglalják ezeket a kölcsönhatásokat, azok bizony azt jósolják, hogy lesznek még más részecskék is, amiket, amiket esetleg felfedezhetünk. Na most, hogy azt mit gondolok arról, hogy felfedezzük e az lhc Hát nem vagyok jósnő, nem is szeretnék lenni, de azt azért el kell mondanom, hogy a kutatóknak, azoknak türelmesnek is kell lenni. Ha visszagondolunk arra, hogy a a Higgs-bozont, amit 2010-es évek elején, 2012-ben fedeztünk fel, azt már a 60-as években megjósolták, és kellett 50 év arra, hogy felfedezzük, Hát akkor azt mondhatom, hogy ha szerencsénk van, akkor lehet, hogy látunk szuperszimetrikus részecskéket az LHC-n, vagy majd ennek az úgynevezett nagyobb intenzitású továbbfejlesztésén, ami a 2027 környékén kezd majd elműködni. De az is lehet, hogy majd csak a következő gyorsítónál, de nekünk, kutatóknak az a a feladatunk, hogy úgymond minden követ felforgassunk, és mindenhol keressünk, ahol csak lehet.
0: És akkor még az FCC-re visszatérve csak egy gyors kérdés, hogy ezt hogy tudod, hogy most hogy, hogy áll az a projektet? Hogy az...
2: Hát a cen nagyon erősen támogatják ezt a projektet, és nagyon sok fejlesztési munka van, hogy eljussunk odáig, hogy egyáltalán meg lehessen építeni. Tehát itt mindig olyan gyorsítókat építünk, amik a az akkori technológia csúcsát képviselik. Tehát a fejlesztések azok mind mennek előre, és hát a magára a megépítésre az nyilvánvalóan csak, nagy valószínűséggel csak a high luminosity, tehát a, a nagy intenzitású hadronütköztető uh-huh. működése után fog sor kerülni.
1: De és az egy 100 kilométeres beszélnek? Igen, ez egy 100 tehát kilométer
2: kerületű uh-huh. gyorsító lenne. Igen. Nem semmi. Hát már nem. az LHC
1: is, nem tudom, olyan hosszú, mint a négyes metró, vagy mit szoktak mondani.
2: Igen, hát egy még... jó sport körbe szaladni. Igen,
0: igen. igen. Hát a BNL-nél ott még körbe lehet biciklizni a relativisztikus nehéz ilyen
1: Mondjuk az már... azért is, mert az, mondjuk azt mondjuk, hogy Amerikában sok hely van, ezért az, ez ott a felszínen van. Igen. A LHC viszont az emberek kertje alatt megy, úgyhogy ott nehezebb lenne. A, a hely
2: Hát elvileg magában az LHC alagútban ott, ott lehet biciklizni. Igen. Tehát ha az ember lemegy száz méterrel a föld alá, akkor ott körbe lehet biciklizni. Tök jó. Na persze nem akárkinek, mert ahhoz nem Igen. léphet be bárki az Igen. LHC területére.
1: Igen. Biztos lesz valami ilyen ultrafutó verseny, hány tudsz futni a Future Circular Colliderben.
2: De, de sajnos mindig a protonok nyernek.
0: Na jó, hát akkor köszigabia ezeket az infókat, és akkor most egy kicsit a Mátét is szeretném kérdezni, hogy a, te is valami újabb eredményről mesél
1: egy kicsit. Igen, mi azzal foglalkozunk, mondjuk a Riknél, nél hogy, hogy ezt a bizonyos anyagot, ami az univerzum keletkezése utáni másodpercben, vagy mikromásodpercben jelen volt, ezt vizsgáljuk. És mondjuk ezt úgy hívják, hogy kvarkanyag, mert a, az atomot, protonok és neutronok építik föl, azokat pedig a karkok. És akkor ezek megolvadnak tulajdonképpen olyan nagy a hőmérséklet, és ezt az anyagot vizsgáljuk, illetve azt, hogy ez hogyan alakul vissza hagyományos anyaggá. És akkor ennek egyrészt az univerzum története szempontjából van jelentősége, bár ott eléggé biztosak vagyunk már benne, hogy hogy zajlottak a dolgok, Másrészt a, a mondjuk ma az univerzumban zajló egyéb jelenségek, mint mondjuk neutroncsillagok, vagy akár azoknak az ütközései szempontjából van jelentősége, ahol szintén ilyesmi dolgok zajlanak le, mint ezekben az ezekben a atommagütközésekben. És az egyik nagy kérdés, sőt talán a, ennek a bizonyos Nehézion fizikának a legfontosabb kérdése az az, hogy milyen energián, hogyan zajlik, a, ennek a kvarkanyagnak a hagyományos anyaggá való visszaalakulása. Az LHC-nál ott már elég jól tudjuk, hogy ott ilyen folytonos átalakulás van, és pont itt az Eltén dolgozó elméleti kutatókat Sándor és, és munkatársai foglalkoztak korábban ezzel a kérdéssel, és, és ki is derítették, hogy tényleg ott ilyen folytonos átalakulás van, mint ahogy a a hűtőből kivet vaj megolvad, hogy nincs egy konkrét hőmérséklet feltétlenül, vagy, vagy nem áll le a hőmérséklet változás arra az időre, amíg megolvad szemben a jéggel. Ez a folytonos átalakulás történik. Történt az univerzum születésekor, hogy utána, meg az LHC-nál is ez történik, de kisebb energiákon arra számítunk, hogy másfajta átalakulás történik. Egészen kis energián, történhet ilyen hagyományos átalakulás, mint amikor a víz felforr, vagy hát kicsapódik, illetve az olvadás, visszafagyás. És az a várakozás, hogy van, egy, van a kettő között egy kritikus pontnak nevezett valami, ahol, ahol ilyen speciális sem az egyik, sem a másik típus átalakulás van, és ezt keressük. És hát ezzel kapcsolatban sokféle eredmény van, talán azt emelném ki, ami mostanában úgy érdekes volt, hogy hogy ezekben ezekben az átalakulásokban tulajdonképpen például azzal lehet vizsgálni az átalakulás mikéntjét, hogy mekkora nagy ingadozások jelennek meg benne. Hogy az van, hogy ebben a bizonyos kritikus pontban ilyen nagyon nagy ingadozások jelennek, meg váratlanul nagy ingadozások, és akkor ennek a jeleit lehet tulajdonképpen keresni ilyen trükkös statisztikai módszerekkel, és és most a legújabb eredmények szerint úgy látszik, hogy hogy ez a hirtelen nagy változás az ingadozásokban, hogy hirtelen olyan nagyon változóan és, és, és véletlenszerűen kezd el viselkedni a közeg, ez valamennyire látszódik valami ilyesmi módon lehetne megfogalmazni, azt hiszem, hogy, hogy annak idején azt mondtuk, amikor, vagy hát egy pár hónapja, amikor ez az eredmény aktuális volt, hogy, hogy ez olyan, mint amikor a repülő légörvénybe kerül, és, a, és a, az ilyen szép, sima áramlásból a turbulens, zavaros áramlásba átmegy a a közeg, akkor is ilyen hirtelen nagy ingadozások vannak, és ezek lögdösik a repülőt, mondjuk. És, és tulajdonképpen ilyesmi jeleket keresünk, és valamennyit találtunk is, de hát úgyis szerintem hasonló a dolog a, a szuperszimmetrikus részecskék kereséséhez, hogy ez vagy van, vagy nincs, még nem tudjuk, hogy van-e. De vannak jelek, hogy van. Reméljük, hogy
0: majd egyszer megtaláljuk Igen. ezt is, meg a szuperszimmetrikus részecskéket. Igen. Egy kicsit akkor arról is beszéljünk, ez még így inkább még az eredmények előtti témához, így a nemzetközi együttműködéshez kapcsolódóan, hogyha mondjuk vannak ezek a nagy nemzetközi együttműködések, kísérletek, és hogyha van mondjuk egy egyetemen egy kutató, akinek van egy ötlete, hogy mit mit lehetne megmérni, ez mondjuk az adatokból, már felvett adatokból kiszámolni, és szeretne mondjuk szeretném mondjuk ezt megcsinálni, akkor akkor ez hogy hogy zajlik? Tehát mit kell ahhoz csinálni egy kutatónak, hogy hogy tagja lehessen ennek a nagy nemzetközi együttműködésnek, és milyen eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy hogy valaki mondjuk így beléphessen egy ilyen kísérletbe?
2: Hát ez attól függ, hogy az adott egyetem az már tagja-e a kísérletnek. Annak idején, amikor én megnyertem a lendület pályázatot, akkor ez a, volt az a forrás, aminek a segítségével az ELTE részessévé válhatott a CMS együttműködésnek. Úgyhogy azok a fiatalok, vagy azok az, a kutatók, akik most jönnek ötlettel, hogy mit lehetne megmérni az LHC-nő, nekik már egy kicsit könnyebb dolgok van, mert csatlakozhatnak egy meglévő csoporthoz. És hogyha a kísérletnek már vannak olyan adatai, amiben az ő ötletét ki lehet próbálni, akkor természetesen, mint a a kísérlet együttműködője, teljes szabadságot élvez arra, hogy ezt, ezt megpróbálja. Ha vannak érdekes eredményei, akkor ezt persze el kell fogadnia magának az egész együttműködésnek, hogy ezt jól csinálta a korrekt maga a módszer, amit használt, de az ötletét azt minden együttműködő kipróbálhatja az adatokban. Ha még nincsenek olyan adataink, és ezért valamilyen változtatás szükséges mondjuk a kísérlet adatgyűjtésében, akkor pedig meg kell győzni a kollégákat, hogy ez egy jó ötlet, és igenis megéri ezt a változtatást megtenni. De ez egy nagyon kollaboratív, sokszor nagyon jó barátságok is születnek ezekben az együttműködésekben. Ez szerintem mindenképpen egy nagyon motiváló környezet, ahol ahol dolgozni lehet.
1: Hogyha megemlítetted, ami lendületpályozat, amit nyertél, akkor azt is szerintem még megemlíthetjük, hogy a a riknél a SZTAR kísérletemében benne vagyunk, az pedig a kiválósági támogatás, vagy kiválósági a projekt. A felső...
2: Intézményi Kiválósági Program.
1: Igen, Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program segítségével jöhetett létre, bár a, ugye a, ezek az össze kísérletek, ezek sok állam befizetéséből állnak össze, és ezért itt, itt valahogy jobban a, a tagdíj, az egy megszokottabb dolog, ezzel szemben az, az amerikai részes gyorsított, ott, ott végülis az amerikai állam áll mögötte javarészt, ezért nem, nem annyira konkrét pénzt kérnek, de hát ettől még ugyanúgy pénzbe kerül, csak nem tagdíjformájában befizetni kell, hanem valamilyen módon közreműködni, ott lenni, fejleszteni, és ezért van szükség ezekre a projektekre. És, és hát itt is ez a helyzet, hogy miután már az ELTE tagja ennek a kísérletnek, ezért ha valakinek olyan ötlete van, hogy nézzük meg, hogy hány részecske ment jobbra és hány ment balra, és, de persze az ötlet, ez nem ez kell, hanem az, hogy és majd ebből látszódni fog, hogyha több ment jobbra, akkor valami nagyon okos dolgot ebből kitalál valaki, és akkor megszámolhatja. De hát valóban Kéve akkor, ha valaki már ezt megszámolta, mert akkor viszont azzal kell beszélni, hogy újra számolhatja, újra számolhatja és hogyha rájön, hogy nem is úgy van. Hát szóval, szóval ez ilyen érdekes dolog, de mondjuk, amivel mi foglalkozunk, egyébként mind a tárban, mind a CMS-ben, ezek a ilyen kvantumstatisztikus korrelációk, az pont olyan, amivel olyan nagyon sokan nem foglalkoznak, tehát nincs ilyen értelemben verseny, hogy ki csinálhatja meg. A, azt az adott um, mérést, tehát itt um, szabadabban szárnyalhatnak, nem tudom, az ötletek, persze, persze igazából sokszor nem is az ötlet a nehéz, hanem utána annyira sok kihívás van a végrehajtásnál, hogy, um, hogy az, a, az a szűk kereszt
2: Hát igen, a, a, ez a felsőoktatási kiválósági program, ez arra is lehetőséget adott, hogy többen dolgozzunk a CMS-en. Tehát uh-huh. a, az én a, annak idején a lendületpályázatom már létrehoztuk a csoportot, de aztán sikerült újabb diákokat, újabb kutatókat bevonni éppen ezzel a támogatással, olyannyira, hogy ma már bizonyos részein a CMS-nek igen, igen nagy súlyunk van, uh-huh. és ezt végül is ez a támogatás tette lehetővé.
1: És szerintem azt is, megemlíthetjük itt, hogy, hogy éppen emiatt, mert, mert hát ilyen gyorsítóból most egy-egy van a világon, vagy szól egy LHC van és egyik, ezért aki a legkiválóbb, leg, leghíresebb egyetemen van akármilyen országban, és ugyanabban tud csak részt venni, nincsen több lehetősége, vagy más lehetősége, és ezért tehát itt mondhatjuk azt, hogy mi is a, az abszolút nemzetközi élvonalban tudunk részt venni. Uh-huh szemben mondjuk azzal, akinek saját berendezést kell valamire építenie, vagy vásárolni, ennek egy picit nehezebb helyzete van ilyen szempontból.
2: De természetesen ezekben az együttműködésekben ott együtt dolgozunk, mondjuk a Princeton kutatóival, tehát mondjuk az a, az a csoport, ahol én dolgozom, ott a, a, a vezetők, azok a, a CERN, a Princeton, én, és, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy itt a itt azokkal az emberekkel dolgozunk együtt, akik a legesleges legkiválóbb intézményekből jönnek, és, és még így is jól ki tudjuk venni a részünket uh-huh. ebből a, a munkából egészen magas szinten is.
0: Igen, egyébként ez a nemzetköziség, ez egy nagyon jó szempontja ennek az ilyen irányú kutatásoknak, vagy tehát így mondjuk én így diákként úgy látom, hogy mondjuk aki olyasmi témákkal foglalkozik, hogy mondjuk ilyen elméleti számolásokat csinál, csak, mármint nem csak, hanem, hogy tipikusan ilyen táblánál, meg papíron számolgat, vagy mondjuk valami másfajta programozgat, vagy másfajta másfajta kisebb kísérletekbe vesz részt. Ők nem annyira vannak benne ebbe a nemzetközi körforgásba, és ez nekem nagyon pozitívum volt, hogy rengeteg ilyen például konferenciákra elmenni, és ott is így így a nemzetközi kutató közösséggel így kapcsolatokat építeni, ez nagyon, nagyon érdekes, meg hasznos dolognak.
1: De ez is egy érdekes dolog, hogy szemben azzal, mondjuk, mint én, amikor mi jártunk egyetemre, ugye még öt éves képzés volt, és te is azt mondtad, hogy harmad évben kezdtél el, meg én is ezt a harmad évet említettem, talán éppen amiatt, hogy akkor is volt a nem tudom, szakmai gyakorlat, meg egyebek, de hogy ma már harmad évben nem elég elkezdeni tulajdonképpen, mert hogy harmad évre diplomázni kell, te már a BSC időszakban jártál bőven, hogy hogy emiatt kicsit kicsit előbbre tolódott, hogy hamarabb el kell kezdeni akár az első másod évben, vagy még hamarabb.
2: Tulajdonképpen már vannak középiskolások is, akik bekapcsolódnak ebbe a kutatásba, Tavaly volt egy olyan középiskolás hallgatóm, aki még az Országos Tudományi Diákköri Konferencián is ott volt, és a nagy egyetemisták között harmadik tudott lenni az országos versenyen. Tehát akár egészen fiatalon azok, akik lelkesek és érdekli őket, ezt azt már jó. lehet csinálni.
1: És reméljük, hogy ő utána az eltérejön majd.
2: Úgy tudom, az, úgy tudom, az eltére És hát múlt múlt héten voltak ugye a BSC és az MSC védések, és a csoportunkból bizony sok BSC és MSC dolgozat született, amit amit sikeresen meg is védtek. Tehát volt négy BSC hallgatónk, és két MSC hallgatónk, akik a CMS kísérletben végzett. Nagyon különböző munkájukról volt, aki szuperszimetrikus részecskét keresett, volt, aki precíz tendermodell dolgozott, volt, aki gépi tanulást alkalmazott arra, hogy milyen minőségű adatokat szolgáltat az egyik detektorunk. Tehát tényleg nagyon-nagyon különböző témákból, de már nagyon sok diák is fiatalon bekapcsolódott ebbe.
0: Akkor ez itt a reklám helye a fiatalok számára. Rengeteg nagyon jó lehetőség van a kutatócsoportjainkhoz csatlakozni és mindenféle érdekes dolgokkal foglalkozni. Szerintem lassan a beszélgetés végére érünk. Még így a utolsó témakörként, vagy kérdéskörként azt szeretném felvetni, hogy beszélgessünk egy kicsit ilyen kitekintésről így a jövőre nézve, hogy az adott kísérleteknél, vagy gyorsítóknál mik a, a legfőbb célok így a, a, a jövőre nézve. Um,
2: hát akkor kezdjük a CMS-sel. A, ugye a CMS most egy úgynevezett a, szünet, mert kicsit frissítjük a detektorunkat, illetve magát a nagy hadronütköztetőnek is egy kisebb felújítása történt az elmúlt két évben. Utána újra elkezdünk adatokat gyűjteni három éven keresztül, majd lesz egy hosszabb leállás, ami során mind a detektorok, mind a gyorsító egy egészen nagy újjászületésen fog átesni, és például az egyik dolog, amivel én most foglalkozom, az ennek az újjászületésnek a, a elősegítése, és egy új detektorrendszer tervezünk majd, ami 2027-től fog életbe lépni, hogy ezen a nagyobb teljesítményű a nagy hadronütköztetőn, ezen esetleg elérjünk olyan tartományokat is a... a, az, a ahol ezeket az új részecskéket nagyobb eséllyel tudjuk felfedezni, mint a most gyűjtött adatokban. Úgyhogy mindenképp számomra, illetve a csoportunk számára nagyon fontos ez az előkészület a következő adatgyűjtési periódusra, ahol meg fogjuk gyakorlatilag tízszerezni azt az adatot, amit a mostani periódusban négy év múlva összesen össze fogunk gyűjteni. Tehát ezzel gyakorlatilag egy nagyságrendet lehet lépni abban, hogy milyen fizikát tudunk elérni.
1: De Riknél is nagy átalakulások vannak terpevéve tulajdonképpen ahhoz hasonlítható, mint amikor a LEP-ből a, az LHC-t kialakították, elektronütköztetőből hadronütköztetőt csináltak, mert itt is a következő lépcső, illetve van egy nagyon követ, nagyon közvetlenül következő lépcső, ahol csak kisebb változások várhatóak szintén egy-egy leállás során. Mind a már korábban említett Fénix kísérletből egy új detektor rendszert ki az S Fénix vagy Super nek is mondhatnánk detektorrendszert kicsit más célokkal, mind a Star kísérlet átalakul, hogy hogy ennek az erős kölcsönhatásnak egyéb tulajdonságait is tudja vizsgálni. De, de hosszú távon pedig egy új gyorsítót terveznek a, a RIK alagútjába, ami már nem atommagokat fog atommagokkal ütköztetni, hanem elektronokat fog atommagokkal ütköztetni, és ez másfajta ilyen precíziós vizsgálatokra ad majd lehetőséget, még jobban megérteni, hogy ö, hogy mi is történik, valahogy egy precízebb kezdeti pillanatot tudunk ebből mondani, jobban meg tudjuk állapítani, hogy mi volt kezdetben, ezért, ezért utána a megfigyelésekből jobban vissza tudunk következtetni rá. És itt
2: én. is plazmát akartok majd előállítani, vagy inkább arról van szó, hogy jobban letapogatni a belsejét a magoknak?
1: Hát is is, tehát szerintem az ezen a ponton nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy hogy hol lehet kvargulon plazmát előállítani. Hmm. Tehát eredetileg az volt, hogy, hogy mondjuk az lhc ban kell ólom-ólom ütközéseket is csinálni, hogy kvargulon, vagy ilyen kvarkanyag, vagy kvargulon plazma legyen. És aztán ma már ott tartunk, hogy valószínűleg a proton-proton ütközésekben is kvargulon plazma keletkezik, aminek persze esetleg azok a kísérletek, akik direkt csak a Magma ütközéseket akarják, külön azok nem örülnek, hogy még már proton protonba is plazma van, akkor miért csinálunk nehéz ütközést de... de gondolom hát azért a, a
2: rendszer mérete sokkal nagyobb. Azért sok mindent
1: lehet vizsgálni, igen, vagy több mindent lehet akkor vizsgálni, de de az már elég valószínű. Na most az is valószínű, hogy mondjuk egy kisebb energián, a RIC-nél, amikor protonokat ütköztetünk atommagokkal, vagy deuteronokat, amik kétszer akkorák, mint a proton, de még elég kicsik, azokat ütköztetünk atommagokkal, lehet, hogy abban is már ez kialakul, és akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy hol van ennek a határa. Azt szerintem abban mindenki megegyezik, hogy elektron-pozitron ütközésekben nem keletkezett karlampra. Az, van, az <gül> szerintem az, az, az Ez az már van.
2: csak azért is, mert ott nem annyira az erős kölcső hatása. nem az annyira,
1: ami... igen. Hát előfordulhat hogy annyira sok energia jelenik ott egyszerre meg, hogy ott hirtelen nagyon sok részecske materializálódik, és akkor ott valami történik, de, de szerintem ez senki nem gondolja. És hát ilyen szempontból érdekes, hogy ahogyha elektronokat, amik végül is nullaméretű legkisebb részecskék, azokat ütköztetünk atommagokkal, akkor mi történik, de, de igazából um, Inkább az erős kölcsönhatásnak, a, az egyéb tulajdonságainak a megismerése egy lesz a így a Proton érges. belső
0: szerkezetének a letapogatása mint, inkább, nem? Vagy egy...
1: ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor a, a kvarkokat felfedezték, abban az egyik legfontosabb állá vagy megálló az volt, amikor elektron-proton ütközéseket uh-huh. végeztek, és mégis ehhez hasonló. De nem az atommag szerkezetét akarjuk itt majd letapogatni, mert azt vagy az csak egy olyan mellékprojekt lehet, hanem inkább inkább tényleg az erős kölcsönhatásnak a mechanizmusait, hogy hogyan, szóródik, hogyan szóródnak a részecskék, amik az elektron az atomok belsejében találkozik valami részecskével, és akkor az ott kelt valamit, és akkor az, ahogy ott átrepül az egész atommagon, ott milyen folyamatok zajlanak le. Tehát ez, ezek egyel precízebben Aha. vizsgálhatóak majd, vagy hát olyan kérdések tehetőek fel, amik, amik eddig nem, de Hát most a, a, az LHC-re ezt a 2027-es dátumot említetted, itt, itt még későbbről beszélünk, a 30-as évekről, vagy, vagy még később, szóval ki tudja, mi lesz még addig.
2: Csak hát kérdeztem már meg, ezeknek az elektronoknak az energiája, mondjuk ha a proton tömegegységekben mérjük, akkor mekkora lesz?
1: Hát ez is ilyen, ilyen ez meg kell mondjam, számszerűen nem, teljesen pontosan nem, nem tudom most, de de ilyen százas, Száz, tehát kb a, 100 a, proton igen Na. igen. Tehát hasonl- az energia ilyen értelemben nem nő
2: uh-huh.
1: a gyorsítóban, borzasztóan meg, uh-huh. hanem a t- az ütközés típusú. Ez úgy gyorsított építenek persze, mert egyenlőben nem lehet igen. elektronokat, sőt két különbözőt kell, Így van. mert de mert az atommag és az elektron ugyanaználban nem lehet gyorsítani, de de, de a, nem az energia az, ami gyökeresen megnő, mert igazából én mindig is úgy gondolkodtam erről, vagy szerintem úgy van, hogy az LHC képviseli mondjuk az energia, a, nem tudom micsodát, frontírt, vagy, vagy nem tudom, célvonalat, vagy valamit, és akkor, és mondjuk a riknél, nél ahol kisebb energiák el ott, ott más irányokat, uh-huh. más jellegű irányokban lehet elmenni.
2: Hát igen, végülis az LHC az úgymond mélyebbre tud, tud nyúlni, de csak egy sokkal kisebb térfogatban, tehát egy igen. sokkal nagyobb energiasűrűséget tudunk elérni, de ti viszont egy sokkal nagyobb térfogatban tudtok egy sűrű anyagot létrehozni. Igen. 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 Azt is szokták ugye mondani, hogy ezek a gyorsítók, azok ugyanilyen ősrobbanás gyárak, és akkor igen, igen. gyakorlatilag az ősrobbanásnak a különböző időpontjaira megyünk le mondjuk a RIC-ben, vagy, a, vagy az LHC-nél, és azt próbáljuk megérteni, hogy, hogy ezeken az energiákon mi is történhetett.
1: És akkor megemlíthetjük azért azt is, hogy hogy pont nemrég érkezett az LT-re, érkeznek új kutatók mostanában, pont ebből a Felső Oktatási Intézményi Kiválósági Program ennek a támogatásával, és alakult például egy új csoport, aki a CERN-nek a Superproton szinkrotronjánál dolgozik, ami, ami megint még egy plusz uh, energiatartomány, tehát uh, itt most már nagyon széles körben, nem tudom, lefedjük az eltén a lehetőségeket.
2: Igen, és nem csak az, de mondjuk, ugye mi főleg ilyen komolyan gyorsítós kísérletekkel dolgozunk, de ugye vannak most, akik a neutrino fizikába uh-huh. kezdtek bele, bele kóstolni, és akkor az meg már megint egy egészen új kis terület a részecskefizikán belül.
0: Rengeteg lehetőség van az <gül> mindenféle érdekes dolgokkal foglalkozni. Szerintem nagyon sok mindent lefettünk, nagyjából a végére értünk itt a mondandónknak, úgyhogy szeretném megköszönni nektek a beszélgetést.
2: És nagyon köszönjük.
0: köszönjük. És mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljátok a videót, és mindenhol, mindenféle online platformon meg tudjátok találni, Spotify-on, Google Podcast, Apple Podcast, rengeteg helyen ez szerepelni fog, úgyhogy hallgassatok minket továbbra is.
1: És a, szerintem a Youtube-ban, ha valaki írásba föltesz kérdést alatt, ja, igen, ami, igen, igen, igen,
0: is. Így
2: igen, van, így válaszolunk, megígérjük.
0: Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
1: Köszönjük, Köszönjük
2: szépen. szépen, sziasztok! sziasztok.